0: Шалом, шалом, здравствуйте, мы без рата, шем, продолжаем. А, мы уже близки к окончанию пэрок Мишлей. Скоро надо будет делать виртуальную, да. а, И пэрок Кавхэ, 28-й пэрок, а, пасук Алев, первый пасук. Насу в Рудев, Раша, в Цедиким. Кикфир, Евтах бежит, хотя за ними никто не гонится, это раша, это злодей. А праведники, как львята, уверены. Понятно, о чем пасук. То есть пасук делится на две части. Есть праведники, есть злодеи. Злодеи, они бегут, хотя за ними никто не гонится, а праведники, как львята. Какие вопросы на пасук? Не должны быть. Ну, во второй половине прикольно, почему львят. Так что бы я хотела, чтобы там сказали, например. Как ми- львы, как минимум. Как минимум да. Можно лев и львица, например. Ну, ль- почему львенок? Да? А, и, 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 то, то есть понятно, по какому принципу... То есть послуг разделяет Рашу и праведника, злодея и праведника, по принципу, то, что называется бетахон, Да, по принципу уверенности в Всевышнем. То есть очень, очень просто говоря, пасук рисует такую картинку. Если у человека есть Всевышний, он живет в мире, который более-менее место спокойное, которое более-менее место не тревожное место, где можно быть уверенным. То есть он, его мир, он хорошее место такое. В основном довольно спокойное. То есть, во второй части будет похоже по где а, в, в, вот эти вот уверенные люди будут сравниваться с а, младенцами, которые от а, молока матери питаются, юнек, да, а, не, не напрямую там, в Медраше, а, и... Почему, почему, вот юнек, да, почему вот этот младенец, который питается молоком матери, он тоже символ вот этого спокойного человека? <соединяющие> да, нормальный младенец, он не переживает, придет мама, не придет, будет молоко, не будет. Что она поела, что она попила, он там не звонит маме, кажется, 15 минут. ты пила? Ты пила? Сколько стаканов? <соединяющие> младенец, он живет в мире, в котором он совершенно уверен, что это не моя проблема. Есть кто-то, кто кто позаботится, в моем мире меня накормит. И интересно, что действительно Всевышний создал мир так, что так же, как когда мы беременные, и каких-то, скажем, минералов в теле или там чего-то в теле, витаминов маме не хватает, но младенец получит, точно так же, когда мы кормим. Может быть, нам чего-то не хватит, но тело сначала отдаст в молоко, а потом будет нам. То есть даже если мама ведет себя максимально неразумно, не не следит, как она питается, не берет витамины, она вредит только себе, младенец получит. Даже если эта мама не самый заботливый человек. Потому что так построен мир. Потому что этим миром кто-то управляет. И этот кто-то не позволит, чтобы тот, кто не может позаботиться о себе... ну, Понимаете, да? Теперь... Есть, это, то есть человек, и, и в принципе человек, который действительно ну, праведный, он живет в мире, в котором он знает, что есть Всевышний. Он, он знает, что есть Всевышний. Это не значит, что он думает, что зарплата, которую ему платят, она на века, и ничего ней не может случиться. Это не значит, что он думает, что здоровье, которое Всевышний ему дал на века, и с ним ничего не может случиться. Это не значит, что он думает, что в его жизни, лично в его. Конечно, некоторые люди где-то там болеют и умирают. В моей жизни никто не болеет, никто не умирает. Все живут вечно, потому что я уверен в Бога. Понятно, что нет. Но он живет, осознавая, что есть кто-то, кто руководит процессом. Я, конечно, могу переживать, это ничего не изменит. Есть вещи, которые от меня зависят, есть вещи, которые от меня не зависят. То, что от меня не зависит, нет смысла. Есть кто руководит. И он не оказывается, поэтому получается, что человек, у которого есть бетахон, человек, у которого есть веру уверенность в Всевышнем, он не оказывается в ситуации, что он тревожен, что он напуган, что он панический, что, что, что у него огромное количество страхов, он, он не знает, куда бежать, куда спасаться, кто поможет. Потому что у него есть кто поможет. Он есть, и он точно поможет, и он точно может. И он может, и он хочет, и он меня любит, и у нас с ним отношения надо Мы верим в протекцию, она у меня просто фикс, эта протекция. Человек, Раша, то есть человек, который не верит в Всевышнего, он живет в очень страшном месте, он живет в очень тревожном месте. Количество тревог, количество вещей, которые как бы человек должен взять за них ответственность, но он не может взять за них ответственность. Оно такое, что очень часто люди находят себя вот в этой самой ситуации на Сувейн Рудеф. Человек бежит, хотя за ними никто не гонится. И я сейчас даже не говорю о людях, которые придумывают себе проблемы. Хотя если вы наверняка знаете огромное количество людей, которые придумывают себе какие-то совершенно... Ну, вообще какие-то такие проблемы очень далекие от реальности. Там женщина пришла недавно, там, чтобы посоветоваться, говорит... Я была у врача, и он мне, знаете, там написал там, письмо, что у меня все в порядке. Там, ну, официальное письмо врач ей написал, что все в порядке. Потом была какая-то проблема. И вот вылечили, и врач написал, что вот, Наверное, врет, чтобы успокоить. Пишу, чтоб вы поняли, те, кто хотя бы немножко знает, как это построено в Израиле, поэтому что, ну, ну не будет врач врать, чтобы успокоить письменно, тем более. Ему потом не расплатиться. Если с ней что-то случится. Он скорее наврет, что все плохо. Он для кого... Ей нужно было... Нет. Официальное письмо, что вот эта проблема, ее вылечить. Анализы показывают, что все в порядке. Там была какая-то проблема, из-за этого она была мукбэрис в чем-то. И вот теперь можно там что-то ей делать, потому что все анализы хорошие. Вот они, анализы, ну вот все хорошее. Даже нормальный израильский врач, который старается все на всякий случай сказать очень в сторону, «Ну, я не уверен», ну, чтобы, если что, можно было отбодаться от битуха. Даже он уже написал, что все хорошо. И она впала из-за этого совершенно реально в панику, что, наверное, он врет, чтобы ее успокоить. «Значит, все совсем плохо». Люди, люди придумывают себе страхи, но это не, это не да, за... Да, да, да. Нет, это придумано. Есть, есть, придумано. придумано, если есть страхи, он что не, ну, Нет, на самом деле, я вам хочу сказать, самый большой битахон, самую большую уверенность в Боге проявляют люди, которые усыпают. Вот человек усыпает, на что он рассчитывает? Человек спит, совершенно беззащитный, пригоди, кто хочет, делай, что хочет. Тельце лежит, не прослеживает ситуацию. Вы понимаете, о чем я говорю? <смех> Те, кто спят, они тоже спят. Не до конца, не понимаете, контролируют вещи. Что если человек хорошо подумает и человек хорошо подумает, то спать опасное дело. Надо столько же ставить, не знаю. Надо спать по очереди. <смех> Откуда такая уверенность, что все будет хорошо, пока ты спишь? <смех> что такое? То есть в какой, я хочу сказать, что в каком-то месте у нас, у нас у всех проявляется вот это, что мы не всегда бежим, когда за нами, за нами не гонятся. Даже у самых людей, у которых такие проблемы, что хотя бы иногда они спят. Люди консервы едят. Знаете, за железной банкой не рассмотришь, пойди, значит, что туда Откуда да, такой? Нет, да? Нет, да, все эти витамины, все Мало кто дома держит химическую лабораторию, проверить, что ж там на самом деле. Люди на самом деле ужасно верующие, ужасно верующие все но только есть люди которые выбирают действительно дать уверенность всевышним а есть люди которые выбирают дать уверенность в себе или в каких то своих там идеях каких то своих ну, люди боятся не люди боятся потому что им действительно некого за руку взять потому что им не на кого рассчитывать а мир в котором я единственный на кого можно рассчитывать я то понимаю насколько он опасный но я то понимаю насколько на меня одну рассчитывать нельзя Насу, Вейн, Рудеф, да, это все люди, которые уверены, что их на работе хотят там какие-то проблемы устроить, хотя никого они особо не интересуют, это все люди, которые переживают, кто про них что сказал, хотя тоже у людей есть о чем поговорить, кроме них. Это это, это большой спектр, где мы оказываемся там, где у нас нет бетахон Башем. Вот там, где у нас нет уверенности Всевышнего, там мы себя можем найти в ситуации, что мы нас у Вен что мы бежим, когда за нами никто не гонится. Это женщины, которые не доверяют мужьям, это мужья, которые не доверяют детям. Это, это, это нас у Вен Нечего больше делать. А почему же все-таки праведников сравнивают со львенком? Есть шикарная игра. Ну, есть много миф, но я, как вы понимаете, есть красивейшая. Агра, Агра говорит ребенок, он никого не боится. Не потому что он самый сильный, он котенок маленький. Но у него есть папа и мама. Но у него за спиной левый львица. Он никого не боится, потому что он знает кто у него за спиной. Праведник никого не боится, потому что он знает в идеале, говорит Агра, если это праведник, сын праведника он совсем может никого уже не бояться, у него скуд а вот. Если у него за спиной стоят праведники у этого праведника, он там такой львенок, он действительно может никого не бояться. И ничего не бояться. Но даже если у него не за спиной, если он не, он, если он не праведник, сын праведника, у него за спиной стоит самый большой лев, все равно. Самый большой лев у него за спиной. Всевышний у него за спиной. Я хочу сейчас что-то сказать в скобках. Вот мне кажется, что прям совсем есть какая-то очевидная вещь. Я нигде не увидела, пока ее написано. И, 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 у меня расчет на то, что просто я не все, слава Богу, видела. А, потому что есть какая-то вещь прям такая очевидная. Так я не видела ее написано, и как бы я не хочу ее говорить вслух, но, но жалко ее не сказать совсем. А, в, в этом пэроке 28 пусуким. То есть он делится 14-14. Мы сейчас пасукалев, да? Я сейчас хочу прочесть 14-й пасук. Ничего не, не говорю. Ага. И вдруг из 28 пополам зелю. И чет, первый послуг говорит, праведник он ничего не боится. Четырнадцатый говорит. Четырнадцатый год Шрей, Адами Фахет тамит Счастлив человек, который всегда боится. Макшелипо или А. Это то, что укрепляет его сердце, чтобы он не упал во что-то плохое. То есть понятно, что для того, чтобы обсудить какую-то тему, на нее надо посмотреть с двух сторон. И в этом переке нам опять это я, к сожалению, увидела написано. Мне, мне кажется, что это ну мне не знаю, мне кажется, что было больше бы логично, если бы это было написано. Тут прямо он как будто делится пополам и псуким из второй части дополняют псуким из первой. Прям не не только, представляете? Посмотрите второй. Ну ладно, сейчас. Я не буду все так прям показывать. Опять, только потому, что не увиделась в написанном. Хотя сама для себя я просто удовольствие получила. Ну вот посмотрите, как будто две половинки, да? А, праведники, они такие, как ребята, никого не боятся, но при этом Ашре, дам и Фахет, они ничего не боятся. Они никого снаружи не боятся. Они того, что в жизни какие-то события будут делать, не боятся. А что они, да, боятся? Они, ашре, Адам и они боятся ошибиться. Они боятся быть не такими, как они могут быть. Они боятся быть не настолько праведными. Они боятся быть не настолько хорошими. Они боятся быть не такими с собой, какими они должны быть, какими они себя хотят видеть. Они боятся недоделать. Они боятся не, 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 где-то быть недостаточно строгими в соблюдении мецвода. Не доучиться, не до И этот, этот страх должен быть всегда. И это не в смысле не дай бог сказать, я праведник, у меня папа праведник, у меня дедушка праведник, Чего мне бояться, со мной точно все будет хорошо. Хас выхалил. Я могу не... Если человек, у которого он правительство такой, он должен понимать, что снаружи у него огромная помощь, но его личные отношения с Всевышним, его личные отношения с собой, с своей жизнью, с тем, как он строит свою жизнь, строит себя, это нужно все время бояться. Томит вообще все время. Все время человек должен себя проверять, опасаться, все время должен бояться, что он с собой в порядке. Бризкиров, я это слышала, я это не видела написано, но я это слышала прямо от ученика Бризкирова. Рав Рудман есть такой в мире, он, он мир, очень уже немолодой человек, учился у, у, у Бризкиров сам, и он, и он рассказывал, что он, что, что он от него слышал такую вещь, что страхи они делятся на разные виды. И что вот страх там чего-то снаружи, он очень вредная вещь. Прямо свой человек с ума и источник всех болезней физических. А вот такой страх, когда человек боится, типа рад Шамаем, да, когда человек трепещет не быть достаточно хорошим, когда человек боится что-то недоучить, недоделать, как, когда он может, когда человек боится за свои отношения с Всевышним, ровно близко, это страх Мерапе Атсамот. Это самая лечебная вещь на свете, самое здоровая Самая, вообще, вещь, которая лечит, да. Макше или боль бра, это это то, что делает сердце сильным, крепким, не позволяет ему куда-то упасть, да, в какие-то ошибки, в какое-то зло, в что-то плохое. То есть мы должны быть уверенными в том, что Всевышний нам поможет, что наша жизнь строится так, как Всевышний этого хочет. И те задачи, что в Всевышний миллионер нет никакого никакого смысла бояться. Не, ну поэтому мы должны молиться, чтобы без на да, все было хорошо, и чтобы Всевышний нам дал как можно больше помощи. Но то, что он решит, все равно нам придется это выучить, все равно нам придется это проработать. А вот как мы к этому отнесемся, за это нужно бояться, и да, это нужно должно быть что-то такое тревожище. Окей. Пасух Бет. Бэпэша эрец Рабим Любимый пасух периода после выборов, когда им шалу делают. Это, на, это в апреле. Будут цитировать по, по радио. Все время. Главный послевыборный пасух. Бэпэша Эрэц Рабим Адам Мевин, Юдея Кэн и Арих. За грехи страны увеличивается количество министров. А? А. То есть идея такая. На самом деле Мифаршим говорит страшную вещь. Есть такой мидраж что однажды один человек встретил Нави и попросил у него провести с Лиаванави один день. И там куча всяких, может, вы слышали, такой длинный мидраж, да, как-то. Стенки, то все там. И одна, корова, да. И одна из вещей, которые там есть в этом мидраже, что они были в каком-то городе, в котором их очень плохо встречали, люди были очень жестоки. Когда они выходили, Яво-Нави, берег этот город, дал ему браху, чтобы... У него было много талантливых правителей. Что они его разорвут на части. Это вот про это. То есть, если из мифаршин выходит страшная вещь, что даже жестокий, дурной, плохой один правитель принесет намного меньше вреда, чем когда землю рвут на части чем когда страну рвут на части, чем когда внутри страны борются. Сам самом это же исторически, ну, понятно, исторически это классическая вещь, да, чтобы там в Европе междусобицы все эти, которые приводили к там феодальной раздробленности, эти бесконечные войны и все такое. Но, скажем, когда мы смотрим сейчас на арабские страны, то, что там сейчас происходит, есть какой-то правитель, и он жестокий, он тиран, он все что угодно. И всякие партии получают американскую и так далее поддержку. То, что в Ливане, то, что в куче стран все это такое сейчас было, прям вот сейчас. И вдруг начинаются совершенно какие-то жуткие, кровавые, страшные войны. То есть как будто они пытаются поддержать более нормальных людей. Они, они пытаются заменить кого то очень жестокого человека, или там сумасшедшего, странного, совсем в, своих поведе- в своем поведении, на кого-то, кто выглядит намного более вменяемым. И даже не один. Их там даже несколько вариантов и они начинают рвать страну, и, 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 и то количество смертей, и то количество ужаса и горя, которое происходит потом, оно несравнимо со всем ужасным, что мог сделать один правитель. То есть... Что? Мы в Советском Союзе они в одиночку справлялись. По-видимому, мы не представляем, что бы было, если бы они допустили междусобицу по видимому со всем тем как они чудно справляются относительно междуусобицы это еще цветочки Ну, в случае то что говорят мне неши <решивая> самые страшные войны самое страшное что там, разрывает страну людей приводит к самым страшным последствиям и так далее бадам мивин юдея. а если есть в идеале в идеале если есть причем внимание Пусть он не будет гений, пусть он будет Адам и Вин. Вот просто, если в голове страны стоит вот просто человек, который понимающий, который там что-то соображает. Кен Ярих. Скорее всего, это будет удачно и успешно. И он сможет исправить огромное количество проблем и привести к хорошим результатам. Не надо гения, надо одного, которого поддерживают. И чтобы был минимально понимающим человеком. Окей. По сути, Гимл Гевер Раш в далим. Матар Сухев в Эн Лахем. Гевер Раш, бедный господин, в ушегдалим, и он, ушег, как по-русски лучше сказать, не не ворует, а притесняет, а на современном... Слушайте, это нельзя повыше поднять, он опять низко. Притесняет, забирает деньги... Не, шек это вот... Знаете, всякими способами можно делать ушек. Ушек это, может, взятки берет, или, может, он ставит в такую ситуацию, что люди должны как-то деньги давать им. Ну... В общем, есть некий гевираж, есть некий бедный человек, который у дали им, который вот... Он забирает деньги у бедных. Матарссохеф вээнлахэм представьте себе дождь но не дождь брахи, а дождь сухэв, не не благословенный дождь не дождь, который поливает и все цветет а дождь, который смывает прямо куски почвы казалось бы дождь, но это же замечательно но если он сухэв, если он смывает Энлахам не будет хлеба то есть Получается такая вещь. Вот, например, Есть мифашим, которые говорят, как это гевер-раш. Гевер-это, в принципе, господин, так вот то важный. Это не Адам-раш, это не человек. Это не, да, это даже, ну, это гевер-раш. Говорят, что, например, например, судья. Человек стал судьей. Но он раш бет но он не очень знающий человек. Не очень, ну, в Торе он не очень. А он власть получил. То есть он как бы гевер, он власть получил, а он с точки зрения знаний Торы, как он как человек построен Торы, он слабенький, бедный в Торе. Что он будет делать? Он начнет выжимать из, из всех, до кого, до кого он может дотянуться. Теперь, он выжимает, и ему, у него ощущение, что ему повалило, что ему деньги рекой потекли. И он не понимает, что это именно рекой. Он не понимает, что это снесет его жизнь. Что ничего от этих денег у него не будет. Ни с точки зрения Сиад Дишмая, ни с неба от этих денег у него ничего не будет. Ни с точки зрения практически Всевышний не допустит. Или он в, суду, в суде себя. Ну, знаете, как эти люди, которые вдруг выскакивают в новые всякие... Все эти новые господа, которые вдруг выскакивают, и бах, они уже через там какое-то время уже в судах, и уже... Наоборот, должны платить, и уже про них там теки. Вы понимаете, о чем речь? Mm-hmm. Ты, то есть, как будто этот посук по-мали по-моему, по-моему, что это как бы такая закрытая система. Он гевираж, он бедный в Торе, поэтому он у Шек-далим, поэтому он обижает бедных, а, обирает бедных. Угу. Поэтому то, что он. Поэтому все его ощущение, что ему закапало, да, что ему начало литься. Это оставит наоборот оставит его без хлеба. Это снесет все 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 возможное хорошее, что что у него там могло быть. А... Ой, я не сказала параллельный посук второму там тоже такой прикольный, а? Не ну не-не, жалко. <прослый> Параллельно этому он даже не совсем он не на... Ладно, давай на минуту вернемся в прошлый посук. Прошлый посук, помните, что говорил? <прослый> От, о, 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 за грехи земли будет много сарим. <прослый> да. А который пятнадцатый в этом пыроке говорит Ари Нохем, выдовшоке <прослый> а, р- рычащий лев. И Дов Шукек, это Медраж сравнивает, как если медведя запустить на рынок, на базар медведя запустить, он будет все сметать. Шукек, это как это по-русски слово? Хулиган. Такой, Мушель Раша им аль Амдаль. Правитель злодей на бедном народе. Так там и фаршим говорят, что, что, к сожалению, нельзя сказать, что если правитель один, точно будет успех. Потому что, в конце концов, он там может... Потому что, в конце концов, здесь есть это условие, чтобы он был хотя бы Адам и Вин. Пусть будет Адам, пусть будет простой. Но хотя бы что-то понимал. Например, если... Как как он себя, например, может вести, как вот этот вот орущий лев и резвящийся медведь. Ну, не резвящийся, а не знаю, как это сказать. И медведь, который все сметает на своем пути. Он приведет к тому, что у него будет амдай, Он приведет к тому, что весь его народ будет бедным. И, ему же само... и, и он будет опять еще больше орать. Ну, и, и еще больше беситься, потому что он, ему не, не, из кого, не из кого выжимать ничего будет. Если бы он минимально хотя бы соображал, он бы он сделал все, чтобы его народ был богатым. Он бы сделал все, чтобы было экономическое процветание. Ему же лучше будет. А он там орет, пугает, э, берет безумно все, что может. Или там на- накладывает всякие санкции и так далее. Приводит к тому, что народ бедный. Ему же, п- и он первый, которому плохо и тяжело. Кто захочет быть? Окей, okay, ну вы поняли, как это работает. В следующем ПСУКе это работает не так. В нашем псуке это как бы если предыдущий ПСУКе это идет на дополнение, есть утверждение, а есть. Но! А есть, в этом ПСУКе даже работает больше, на тем более, да. Помните, этот посыл был Гевер Раш, у Дали, вот этот вот э, человек, который власть получил и начал бедных притеснять. И ему это все отольется. А Тедзайн 16, он говорит так, Нагид хасар тву а? Врав маашукот кот бецая рих ямим. То есть, э, да, на, а не, все равно наоборот получается, да. Hmm? Нагид это правитель, ну этот самый Гевер, тот самый Хасарт твунот. шукот, Сануй, вот этот вот самый правитель, который ничего не соображает и только, ну вот то, что вот он тут делал с, с бедными, а, а, ашаку там, тут он тоже самое делает, только во множественном числе, как он доводит этого до совершенства. Видите? Ошкин. Mm-hmm. Ошкот. Мамашко. То есть прям, он, он прямо вот уже из людей, прям все, что может, вынимает. Все, что он добьет, что его будут ненавидеть. Нет, это а, не, не относится к следующей части? не, не. Сунэ, А, да, Сунэ слегка. Что Мамашко, есть. Не важно, да, нахон. Что, что с ним будет все плохо, понятно, а Сунэ и Бэтса и Арехимим. При этом, даже просто, что человек. Ненавидит взятки, даже просто человек ненавидит непорядочность в деньгах. Это дает это ему такую браху, что у него будет долгая жизнь. Опять, тут в Мифаршим Фаршим говорят, что то, что в этом пыро кишлому говорит, это не только с точки зрения, что Всевышний так делает, но в, но в мире Всевышнего оно так работает. Мы можем это не видеть сразу. Хотя, если мы приглядимся, мы все равно это видим. Оно так работает. То есть. В двух словах то, что эти два псука говорят. Тебе кажется, что вот ты получил власть, можно быстренько на этом нажиться. Это очень неразумно. Это просто глупое поведение. Ты найдешь себя таким же бедным. Этот дождь, который на тебя покапает, он тебе жизнь снесет. Если наоборот ты не будешь пытаться из них выжимать, если не будешь пытаться людей мучить, а будешь еще и человеком, который как бы эти взятки ненавидит, ты на этом выиграешь. От Всевышнего длинная жизнь, а нет Всевышнего, просто тебе, тебя там, ты продлишь здоровую, нормальную жизнь, тебе, на тебя не будет никаких ненавистников, судов и так далее, и так далее. У тебя не, не будет врагов, которые... А... На самом деле, вот эта вот идея про то, что Матар Сухев Энлахем, что если дождя слишком много, не будет хлеба, она, конечно, намного более широкая, чем то, что мы сейчас сказали на Фибшат. Есть, да, уже вот эта идея про... Ну, например... О, ой, сейчас не скажу, кто это говорит. По-моему, Марвим это говорит. Я... Не, не, что-то у меня выпало, кто это говорит. Один из говорит такую вещь. Что есть вещи, которые совершенно необходимы для физического мира. Для того, чтобы жить в этом мире и справляться своими функциями, человеку необходима еда, необходима крыша над головой, необходима одежда. Это важные, нужные вещи. Нам нужны книги, чтобы учиться. Нам, нам очень много что нужно здесь, чтобы делать то, что мы должны делать. Это правильно. Это, это, если этого нет, очень тяжело. Если этого нет, тяжело. Мы молимся о дожде. Мы молимся, чтобы был урожай. Мы не, не играем в высокодуховных людей, которые говорят, о, мне все равно. Три корочки хлеба. И мы? без корочки хлеба. Ну, погладаем будем жить духовностью. Давайте питаться. В России одно время была такая модная идея, что можно питаться солнечной энергией. Мне прям плакать хотелось, когда я это слышал, До чего нужно довести людей? а? Значит, до чего же довести людей, чтобы они начали думать, как питаться солнечной энергией? Ну, что, цветы могут, почему мы не можем? М? И вот э, это, кстати... Я, если бы это было на следующей неделе, было бы просто прикол. Потому что это же интересно, да? Что ну, растению нужна вода. чтобы Растению, чтобы расти, нужна вода. К тому же хлебу. Но слишком много воды, оно его уничтожает. Человеку необходимо, Адам и Сосаде, человеку необходима физическая браха. Но если ее слишком много, это, ее, это его уничтожает. Можно взять абсолютно любую физическую браху, превратить в цель жизни. Человеку совершенно необходима квартира, чтобы жить. Но если там, человек ну, очень легко может упасть в то, что там вот ему нужна еще такая квартира, еще больше квартира, еще вот такое из квартиры сделать, еще... Это а? это И найти себя, что этот дождь сносит его жизнь. Вообще, ужасно интересно. Как вы думаете, да? Скажем, там Чека были проблемы с деньгами, и вдруг он бах получил большую сумму. Там в лотерею выиграл. Конечно, вот он к себе купил все, что хотел. Вот, скажем, он вот купил все, что хотел. Вот он тупо даже не пытался вкладывать. Вот ему хотелось квартиру, ему хотелось дома, хотелось машину, ему хотелось все. Вот он все купил, что хотел. Ему на все хватило. Что? Насколько изменится его уровень счастья? Тридцать дней сделали исследование сделали исследование среди людей, которые выиграли в лотерею, не пытались играть сами собой, не выдерживают тех, кто пытаются играть в богатых, начинают вкладывать деньги, они не умеют и просто все теряют. А вот, скажем, взяли группу людей, которые выиграли в лотерею, даже не пытались ничего играть, они просто видели себя собой, не начали видеть себя чем-то другим из-за того, что не выиграли в лотерею. А просто решили, что вот они были несчастные, потому что должны были работать на очень низкооплачиваемой, тяжелой работе. Там клали в банк так, чтобы у них было там ежемесячное больше, чем их там зарплата эта низкая. Покупали себе дом, машину, ну, все, что они считают, что они считают. В среднем 30 дней. Там от 25-35. 30 дней люди чувствовали себя более счастливыми, чем раньше. Потом возвращались чувствовать себя так же. И, то есть, с точки зрения счастья. А если человек действительно начинал пытался видеть себя как тот, кто может там, заниматься деньгами и богатый, и все такое, то, то его это сносит. Вообще, это очень интересно подумать о том, что мы, как растения, нельзя сказать про растение. Слушайте, полить растение водой это же хорошо. Значит, залить его нафиг водой прикрыть. А так не работает. Мы все знаем, что так не работает. От того, что я налью растению воды намного больше, чем ему нужно, я его погублю. И это во всем. Любая хорошая вещь, которая связана с физическим миром, понятно, что сторы это не так, мы можем, но любая хорошая вещь, которая связана с физическим миром, она прекрасная, если она в правильном минуне. Если это матар, ну не шутев. Любая физическая вещь, залить ей себя, ребенка, близких, Ничего не вырастет. Наоборот, ничего есть будет. Окей. Следующий пасок. дали тут Тура и Галилу. Раша Вишум Рей И лураша Раша. Вишум Тура. И Гарубам. А? То есть идея в псуке такая, лефипшат, озвей тура и Халилу Раша, Шумрей Тура, Югарубам. Люди никогда не останавливаются просто на том, чтобы прекратить соблюдать мицвод. Они всегда дойдут до того, чтобы халель раша. Они дойдут до того, чтобы какие-то идиотские вещи делать, типа вот там, считать какого-то злодея просто прекрасным. И это очень странно, как бы. Окей, ты, ты, ты не соблюдаешь мецвод. Почему это, ну... И человеку надо что-то верить. человек нужно себя оправдывать. Человеку нужно чувствовать, что то, что он сделал, он не просто так сделал. А для этого ему нужно чувствовать, что те, кто остались и, там, где он бросил, это они плохие. Это они неправы. Да, и мы знаем всю историю, что Самые страшные антисемиты получались из выкрестов. И мы знаем, а... Практически нет ни одной страницы еврейской истории, где те ужасные вещи, которые с нами происходили. Это, это не еврей был тот, кто... Это все. А... Что? И сегодня, к сожалению. Вы шумрайтура, да. ядгарубом. Те, кто соблюдают Тору, у них откуда-то остается вот эта вот нормальность: видеть, что это Раша. И что это вообще неприемлемо. Это очень трудно. Мы живем в мире, в котором, да, персоны, мы живем в мире, в котором пиар, в котором реклама. Берут человека. В принципе, почти любую идею можно раскрутить так, что люди начинают в это верить. Мы говорили несколько раз про какие-то идеи, которые на глазах, на глазах брали что-то совершенно отвратительное или очевидно неправильное, очевидно нездоровое, и за несколько лет раскручивали как что-то абсолютно идеальное. И и тот, кто этого не понимает, он вообще это это с ним какие-то проблемы, его вообще лечить надо. А Шумрэй Турайд Гарубам. А Шумрай-Тура, соблюдение Торы, оно позволяет человеку сохранить нормальность. Может быть, частично, потому что соблюдение Торы ограничивает нас от... Ну, в идеале соблюдающий человек, да, у него есть куча ограничений тоже, которые не позволяют ему быть прям вот настолько уже, как к человеку на улице открытым для всех этих воздействий для всех манипуляций всех средств связи которые есть нам, нам говорят постарайся там, знаю, без телевизора я знаю нам там, с интернетом если нужно только по работе там, ну, даже если человека тут и там срывает но у него в голове все время что он знает что это не идеально неправильно что же стараться ограничивать что же стараться думать как этим пользоваться это конечно его хоть как то Мязы, да, как помогает ему сохранить не не, выравнивать окей, есть пируш намного более тяжелый. Он говорит так звейтура коль мише шанавы пиреш и галилураша эми добру бешева хороша ми икра упираешь есть, да, есть такое правило в Гморее, что тот, кто учил и оставил, он будет самый тяжелый. Что если сравнить человека, который просто ничего не знал, и человека, который там амарец, не сильно учится, и это, который ничего не знает, он не понимает, почему нужно помогать Таламеде Хамим, например. Тот, который работает и не особо учится, не помогает, что-то он уже свои деньги тратит Таламеде Хамим. Понимаете, да? Но тот, который сам учился, а потом оставил, ушел, вот он будет ненавидеть его он Потом будет бороться. Он будет прямо на стороне глав войны. А вальшум альши першумина хаим. Вазума Кор майм хаим». Но шум, а Шамрай Тура это люди, которые видят правду. Они видят, что передо мной стоит человек, который оставил источник жизни. Он был прикреплен к источнику жизни. А сейчас он живет неприкрепленным к источнику жизни. И он выживает как может. И так он и выглядит. Как человек, которого отлучили от Маймхаим, от источника жизни. И он живет на каких-то там остаточных энергиях. И, и, и так мы и будем к нему относиться лоя и вину коль плохие люди не понимают суда а те кто просят всевышнего и те кто пытаются понять всевышнего понимают все что могут очень интересные вещь вот, знаете я я пойду по Агра. А, Агра говорит, что да, почему Рашаим они получают награду в этом мире? Ну, Рошавы Товну. Агра здесь нет, способ Раша Рошавы Товну. Мы часто видим, что вот Ну Раша же, вот злодей же, а у него прям так все. И деньги, и то и все. Как так? Мушей Рабейта спрашивал Всевышнего. Почему Роша в И это одно из объяснений. Почему Роша в А вот смотри. Вот он Роша. Вот он злодей. Всевышний даже если дает ему межпад, даже если его наказывает, он не понимает. Вообще, на самом деле, очень прикольно. Когда у них что-то хорошо, эти люди очень любят говорить о том, как Бог их любит. И вот как какие на самом деле они праведники. вот. Mm-hmm. Когда у них что-то хорошее, они, они, они как раз очень любят поговорить, что-то у них от Бога. Какая секта это, это протестант? Сект, это, протестант. Ну, да. это, это не секта, это большая часть христиан. Протестант? Протест... Как и протестант? Протестантское христианство. Я, я забыла, как это правильно сказать. Нет, да, нет, сейчас это просто не так жестко, а в 18-19 веках они реально считают. Нет, но тут имеется в виду, что когда у них все хорошо, они очень любят поговорить о том, как вот это все от Бога, видите, потому что я такой молодец, я прям, вот, доказательство, что у меня все прекрасно. Какой бы суд от Всевышнего они получили, какие проблемы бы не получили, какое наказание не получили, они не видят, что это от Всевышнего. Не видит, Поэтому, говорит Агра, нет у Всевышнего никакого смысла их наказывать в этом мире. Всевышний вообще не наказывает. У Всевышнего нет понятия наказывать. Всевышний помогает человеку исправиться. Всевышний помогает человеку увидеть, что в нем не так, расплатиться, чтобы не нужно было очиститься, исправить, научиться. Человек, который, не, не дай бог, не понимает, что Всевышний ему говорит, нет никакого смысла ему это посылать. Ему придется умереть, увидеть правду и там уже рассчитываться, по большому-большому счету. Что, к сожалению, да, там, там это все уже. Нет, там это очень страшно. Там написано, да, что любое Изменить не можешь, но очищаться приходится. Но там это для души очень большое страдание, намного больше, чем страдание здесь для тела. Страдание в том, в, не дай бог, человек, это называется массахим. Есть понятие эш-гейном, да, есть огонь гейнома, там же нет физического огня. Душа, вот, например, душа. И каждый грех он создает на душе, как пленочку такую, массах. То есть вот душа, она... Ганеден, это когда душа, она вот напрямую дотрагивается до Всевышнего. А если есть грех, то это как будто массах между душой и Всевышним. Души это очень, очень мучительно. Вот это вот невозможность дотронуться до источника для души, это очень мучительно. Что такое эшгиеном Это некое состояние очищения от, этого, от этой пленочки, от этого массаха. И душа это ощущает, как будто оно сжигается. Теперь один грех, одна пленочка, вторая пленочка, другая пленочка. Там может душа быть... Там, может быть, придется, не дай бог, много чего пережить. Что Всевышний Барахамов делает? Что делать Всевышний? Просто, ну, потому что он нас любит и потому что он очень добрый. Он дает нам здесь очиститься. Как Раф Пинкус говорил, да, там что-то маленькое можно просто стряхнуть, там большое нужно потереть. А не дай бог, какую а приходится лазером. Но лейзером, а не срезать с кожей. А в высших мирах там, там по правде все это. Высшие миры – это улама и мед Все, с чем мы рассчитываемся здесь, мы рассчитываемся... На самом деле, хасид всегда очень бы хасид. Ну, типа, мы такие маленькие, с телом, терпеть не можем. А потом здесь все равно все идет через милосердие. Да, у нас же через там, ой, чего то понял, все, уже все замечательно. Здесь можно менять, здесь улама массы какое-то действие сделал, все. То есть, если мы понимаем, что все, что к нам приходит, это подсказки Всевышнего, что менять, это помощь Всевышнего, как исправлять, то, то ну, это самое лучшее, что с нами может случиться. Мы действительно можем туда дойти ну, хотя бы близко к, к, мая, к чистому. А скажем, не дай бог, человек вообще не понимает, что ему говорят. Уже даже когда это самый строгий мешпат, он не понимает. Какой смысл говорить? И вдруг ты видишь человека, у которого здесь все так благополучно, так спокойно, ничего не происходит. И с деньгами, и все. И и это очень страшно, как же Всевышний здесь с ним расплачивается за все. То есть, как будто туда ему вообще не останется чем расплачиваться, но он ничего не исправит, он придет туда со всем вот этим. и, И там ему придется на полную катушку это переживать. Поэтому не написано, что праведник понимает все. Написано, что мигающий человек, который действительно пытается понять Всевышнего, пытается понять, что Всевышний мне говорит, пытается услышать. У нас же как, как бы это ну это проблема. С человеком происходит что-то неприятное. Ужасно не хочется признаваться, что это... это как бы больно сказать, что это я сам что-то сделал, я сам где-то не в порядке. С другой стороны, если подумать на самом деле, это очень оптимистично, так сказать. Потому что если у меня есть ответственность за то, что происходит в моей жизни, то у меня есть возможность хоть что-то поменять. Ну, я я, я человек со свободой выбора, с возможностью что-то сделать со своей жизнью, а не листок гонимый ветром, где... Вот тут виноват этот человек, а вот тут вот эти люди, а вот тут вообще обстоятельства ужасные, тут время кошмарное, а тут э, все меня не любят, и вообще вот я такой несчастный. Есть такой старый, английский, старый еврейский анекдот про то, что если ты показываешь на кого-то, что это он виноват, то, то как минимум в 3-4 раза больше ты показываешь на того, кто виноват на самом деле. Потому что идея вообще не про вину. Идея про то, или мы понимаем, как, что Всевышний с нами говорит. Все, что с нами происходит, это язык, которым Всевышний с нами общается. Если мы хотим с ним общаться, если мы просим с ним общаться, если мы просим понимать, что он хочет нам сказать, это самое лучшее, что с нами может произойти даже в сложные моменты в жизни. Если все, что я хочу, это доказать всем и быть уверенной, что я просто офигеть, какой молодец. А все, что со мной не так, это не со мной. Это злые люди, неудачные обстоятельства. И, и вот так оно сложилось. А я рядом не стояла. То хас выхалила, можно прийти в ситуацию. Не смысл, что я всем желаю, пусть вам всем будет плохо, хас выхалил. Ну, это же не обязательно, что Всевышний чем-то таким, это же... Поэтому не написано, вообще ашемьи вину рот даже не обязательно быть плохим чем-то. Машим говорят, а филуми им ломовине даже мишпат. А процадика не написано, что он и вин мишпат, не написано, что он мы вин суд, что он понимает тяжелое, что он, что он понимает что-то больно- болезни. Написано, что он вин коль. Бывает просто все, что всевышний будет, может Всевышнему улыбается, он понимает. Мы же не всегда детей наказываем за плохое поведение, не всегда них там лишаем их чего-то, или делаем им больно, освобождаем. Иногда достаточно ему моргнуть, нет? Иногда достаточно. Ну, понятно, что дети разные. Опять, если ребенок такой, который понимает, то ему намного меньше придется переживать каких-то сложных моментов. Если ребенок такой, которому нужно прямо, я не знаю, скрутить его, чтобы он понял, ему больше придется переживать тяжелых моментов. А если ребенок, который как не скручивай, как не скручивай, как об стенку горох, то вдруг он находит себя в премии. Вообще без семьи. Ну, вот об этом речь. И может ему нам спокойно. А? Что? И можно не наказывать? Окей. Okay то враж Улах их ми и драхим лучше бедный который идет честно чем и кеш драхим ашир чем пробирающийся сквозь колючки он богатый Мидраш говорит так есть два варианта дороги есть дорога что в ее в начале она трудная там в начале вся в колючках а потом она прямая и есть дорога которая вся прямая а в конце все в колючках ну упрямиться у, вся, всякие упрямства всякие сложности всякие а, то, то, тоже всякие то что океш okay, ну всякое такое а, то и, и Бедра говорит что очень часто люди может быть даже они не богатые но они выбирают честную дорогу. И честная дорога, она обычно выглядит именно так, что вначале там колючки, что вначале там сложно. Потом ты заканчиваешь трудный период, и открывается прямая, нормальная дорога. А если человек видит, что его дорога прям такая вся легкая-легкая, нужно проверить, насколько честно идешь. Потому что когда хватает хитрости, и подлости, и нечестности, долго выкручиваться, чтобы казалось, что вначале все очень ровно, в конце колючки будут все равно. Никуда они не денутся. Но это вот в копилку тех вещей да, про злодеев и про нечестных людей, которые в нашем пырике их много. Но цер тора бен мевин Веру эзел и да, печально. А, тот, кто любит Тору, я, я какую жуткую упрощенную перевожу. Конечно. А, умный сын, а тот, кто а, как же это сказать, следит за всякими страстишками. Роэ, ну как пастушит, как сказать по-русски это. Прям наблюдает, прям внимательно к этому относится. А киссер, ты видишь ребенка. И одному ребенку, вот ему то, что касается кодыш, это вот прям ему интересно. Скорее всего, это будет умный ребенок, которым родители смогут гордиться, и который принесет родителям там радость и все такое, да? Ты, не дай бог, видишь ребенка, которому то, что ему действительно интересно. И то, что он действительно прям вот он, как пастух совечий глаз не сводит, да. Прям вот он за этим следит и прям вот этим увлечен. Это всякие такие вещи э, страсти нашего мира. Где, как, где чего посмотреть, где чего поесть, где чего. И вот это то, что ему реально интересно. Не надо себе врать, что нормально, но просто ему вот это вот интересно так. Скорее всего, это дойдет до чего-то, что будет стыдно. Родителю с таким ребенком. И спрашивается, ну окей, и чего мне этот тестинг дает? Что а? мне дает этот тестинг? Что с ним делать? А, если бы мне нечего с ним было делать, было бы написано так. Но цертура цер иш мивин, руэзл лим иш махлим. Почему это все связано с тем, что он именно сын и с тем, что у него есть родители? что, по-видимому, вот эта его заинтересованность, она где-то отражает заинтересованность родителей. По-видимому, родитель может себя проверить, какую заинтересованность он передает. Может быть, родитель в глубине души ужасно-ужасно любит Тору, это все, что ему интересно. Но когда он идет с детьми в ресторан, это прям такая радость, это прям такой кайф, это прям такое счастье. Просто офигеть. Или когда, он там, и, и, или когда мама идет на шопинг с ребенком, и вот тут... Что она потом... А, есть пасух в Эшетхайль. А, лотере бейта и коль бейта лавуш шаним. Так, что она не боится снега, потому что весь ее дом одет шаним. Вот это слово шаним есть очень-очень много мифашимов один из Першин говорит, что шаним это слово шна, ш, Шнайм. Что-то не шаниму надет, а Шана ему два раза. И там Пируш такой, что мама те вещи, которые для нее правда важны, сама не обращает внимания, когда она два раза повторяет, но к ним возвращается. Что то, что ей просто она, она знает, что это важно, говорит, ну как ты там сегодня хорошо учился, молодец. А то, что ей правда важно, сама не обращает внимания, когда она возвращается. Не, ну какие мы сегодня вообще в магазине, какая скидка была, а? Не, ну, не, ну правда крутая скидка была? Она не вообще это внимание как она обращается, но у ребенка это абсолютно коль бы это ловуша весь ее дом будет одет в духовном смысле, в психологическом смысле, весь ее дом будет одет, весь ее дом все ее, ее дети будут верить в то, что мама повторяет два раза. Вот то что, то есть. Скажем, родитель видит, что у него есть ребенок, который прям так заинтересован в Туре. Окей, Маруха Шем, он умница, повезло, чистая душа, класс. Родитель видит, что у него есть ребенок, которому жутко интересно. Вот прям вот это то, на чем у него глаза горят. Какие, Всякие, да, зул лим. То, что можно... прям. Можно попытаться себя проверить, что я повторяю два раза. На что у меня глаза горят. Понятно, что в одной и той же душ- семье есть и так, и так. Всегда в одной и той же семье есть и так, и так. Теперь, опять, я не со стороны обвинения. Я очень надеюсь, что это не, не звучит. Все, мама, у которой какой-то ребенок вырос там, не совсем долмит хахам, идеальный, это не мама, а вообще позорище. Во-первых, тогда у нас большая проблема, тогда всех дула Исраиль. Да, я недавно слышал чудесную шутку, что Авраама Вину не приняли бы в Хедер, да, ни его, ни его детей, но у него же папа был Терех, он вообще большой, Большу. а, Ицх, ицхака. Да. Кроме того, что брат Ишмаэль, так еще один из детей вообще ушел с дороги. То есть у Якова шансы на хорошую шиву были очень маленькие. <свят> а в Бэйт Яков вообще без вариантов. <свят> ну и так То есть если бы их всех в наше время, им было бы тоже непросто. <свят> <свят> а, не, ну, сэр, анекдот, я, я, я имею в виду, что не, не в смысле обвинения, а опять в смысле... У меня есть возможность, Баруха Шемп, попытаться что-то контролировать в своей жизни. Мы не можем кастрировать своих детей, Халила. Мы не можем Хасвешалом довести детей до состояния, которым что-то интересное, чтобы мне было интересно. Но мы можем дать себя проследить, что от нас туда идет. Мы да, можем проследить, что наши знаем, что то, что от нас, на что у нас глаза горят, что мы повторяем. Потом иногда родители, у меня тоже это бывает, иногда родители очень ну, ошибаются в смысле попытки там, у какого-то ребенка проблемы. Родитель по принципу, знаете, как это, в сказке у Равнахмана залезть под стол пытаются. Ну, про принцип, который сошел с ума и сидел под столом и думал, что он индюк. И никто не мог ему помочь, его вылечить, и пришел один мудрец, залез к нему под ст... тоже разделся голым, залез к нему под стол, сказал, что он тоже индюк. Потом какое-то время сказал, слушай, вот я вот, например, индюк даже старше тебя и дольше тебя, индюк. А вот я точно знаю, что индюк может быть и в трусах. Одел трусы, и он за ним. Там. Потом оказалось, что индюк тоже может быть в одежде, что индюк тоже может есть с тарелок, что индюк тоже может... А потом он говорит, слушай, а на самом деле я тебе скажу правду, сам куча людей тут индюки. Но они скрывают. Потому что настоящий индюк никому не скажет, что это индюк. А всех обманываешь, он человек. <св-> я, я, я к чему? Я к тому, что очень часто у родителей есть такой, ну, попытаться как бы говорить с ребенком на его языке, показать, что ты принимаешь его всякие, эти, всякие его там страсти, интересы. И это очень разумно. Это очень правильно. Вопрос, где граница. Опять вопрос, на что у тебя глаза горят. Вопрос, у тебя глаза горят, когда он учится, когда он что-то рассказывает, когда ты что-то интересное выучил. Или глаза горят на то, что... Вау, какой ресторан. Вау, какая поездка. Вау, какие скидки. На что у нас... Про что мы вспомним лишний раз? Про что, Про... Про что у нас вырвется? И это то, что мы, да, можем контролировать. Это не то, что эта дорога, которую он здесь говорит, это гарантия. Что вот если родители будут за этим следить, не значит, что у детей не будет своей свободы выбора, и это не, и не значит, что дети не будут рождаться со своими душами и со своими испытаниями и с тем, что они должны пройти. У нас есть наша часть. Родители делают то, что могут. И, скажем, если родители очень старались и молились, и сделали действительно максимум, что могли, а дети не идут прямо по дороге. А, да, хотят попробовать разные вещи в жизни. Вот это их выбор, и никто не может лишить еврея свободы выбора. Но если мы действительно старались правильно, скорее всего, они вернутся. Я забыла, слышала от кого-то из Гдойлем, когда была вот этот Нуата Чува, он сказал, что. Вот эти, эти все эти души, которых узрим Бичева, их бабушки или их прабабушки очень правильно воспитывали, очень правильно молились. Окей, так они, даже они, может, и не увидели, как это сработало, но это сработало. Не мы управляем этим миром, но мы делаем максимум того, что мы можем сделать. А, а Управляем не мы. Баруха тот, кто управляет, он знает, что идет. Есть совершенно другая дорога Перуши, например, но, цер, но центура Бен Мевин. Тот, кто пытается учиться, а, тот, кто пытается учиться, тот, кто старается, даже если он что-то не получает, у него не получается, Всевышний посылает ему кого-то, кто все понимает и все может объяснить, а именно Ильяу. Знаете, что есть куча историк, Ильяу там объяснял людям всякие вещи, Ильяу Бен. А как же связана с этим вторая часть Псука? Говорит Пируш. Мухан, влево, рыба ним. Когда родители видят, что их дети идут куда-то не в ту сторону, и им от этого стыдно, им от этого больно, то. То, то они даже знают, что прямо рядом стоит Ильяу, который ста, попал, готов им помочь для в лево вот Вернуть сердца детей на правильную дорогу. лево вот имеется в виду, что соединить родителей и детей на правильной дороге. Ну, рай, район, да. У нас... Время даже со всеми возможными опозданиями кончилось. Но я буквально... Тут есть какой-то очень, как всегда, знаменитый... Хахамба и выше Шир. Посук Кавхэда. Богатые всегда думают, что они очень умные. И это большая глупость. Никакого отношения богатства к уму не имеет. Посук Юдгимл. Посмотрите, буквально минуту. Мехасепшаав лоецлиах. и ирухам. Это, ну, у нас все равно бы не хватило урока говорить про эту пасугу. Пасуг – это формула чувы. Вся формула чувы в этом суке. Тот, кто скрывает свои грехи, у него ничего не получится. Так же, как на уровне с людьми. Человек, который гадит людям, а потом там ворует и говорит, это вообще от меня никак не... Я, я вообще этого ничего не делал. Все такое, он всегда нарвется на кого-то, кто ему отомстит. Нарвется на кого-то, кто, ему, кто его накажет. Человек, который пытается грешить так, чтобы этого никто не увидел, а снаружи, чтобы думали, что он прям вот цадик, наверняка про него все выплывет. А самое смешное, что человек, который перед Всевышним пытается... Ну, что Всевышний чего-то не знает. На самом деле, чаще всего человек, михасепшаав, да, скрывает грехи от самого себя. Ну, там, оправдывает себя, объясняет себя, забывает неожиданно. Как... Пока про Аману не сказали про Мрдыхая, что он не кланяется, как он его не видел? Как Аман не видел Мрдыхая, что он не кланяется? Что там, там же написано прямым, там пасук пишет. «Вейгидула Аман», а потом написано в вейре лавьем». После этого, значит, смотреть на него, после этого он увидел. Так это была эта, это, а была эта история, что Аман там себя продал Мордыхаю в рабство, когда он там от голода умирал. Но уже не собирался себя реально ему отдавать в рабство или хотя бы деньгами расплатиться, или хотя бы с ним прийти поговорить, сказать, ну давай посчитаем, сколько там я тебе должен, давай я себя выкуплю. Он просто забыл об этой истории. О неприятных историях вообще кайф забывать. Он забыл об этой истории. Заодно, чтобы забыть об этой истории, он реально в упор не видел Мордыхая. Все лежат на земле, Мордыхай как зуб торчит, он его не видит. Это же надо. Мехасепшаав. Человек пытается скрывать все грехи, он будет не видеть, не слышать, не помнить. Амнезия. Ну, это Ничего хорошего этого не получится. То есть для того, чтобы сделать что у нас есть три шага. Прекратить пшав быть с собой честными, прекратить с самими самими сыграть с собой в прятки, а моде признаться в том, что это есть, да, вот, да, да это во мне есть. Узев, прекратить это делать. Три шага. И тогда и рухам, и тогда Всевышний. Да, и это называется полная тжуа, и Всевышний такого человека. А? Ну как? Михасеп шав. Моде. Узев. Михасеп Шавлоислях. Прекратить лихосеп шаф. Ну, на языке Рамбама понять, что он делает, либо в том, что он делает. Ну, прекрати, лихосон.